0: De podcast van
1: de week. Dus een podcast, of podcast liever, zonder Stijn van de Voorde. Want die heeft het zeer druk met zijn voorstellingen. En daarom mag ik het eigenlijk ja, overpakken voor een keertje. En hopelijk komt dat goed. Maar ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met Jonas en Jorgos van de Hickey Underworld. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoe gaat het met jullie?
0: Ik was ziek vannacht. Ja? Uh, zonder in detail te gaan. Ik ken je dat nummer van Johnny Mitchell, Both Sides nou, mm -hmm. Dat was er aan de hand uh, met mij vannacht.
1: Kan je dat uitleggen voor de mensen die het nummer niet kennen? Nee.
0: Uh, nee. Dus denk gewoon nou over, over die titel en dat, dat was uh, mijn probleem vannacht.
1: <laughs> maar ondertussen wel goed genoeg om te babbelen. Dat wel, ja. Oké, okay, Ik ben zeer blij dat jullie hier zijn uh, deze ochtend, want we nemen het ochtends op. Maar mensen gaan jullie kennen van de Hickey Underworld. En onlangs denk ik dat ik 2023 op een goede manier heb kunnen inzetten, omdat ik op Facebook zag, de Hickey Underworld heeft de profielfoto veranderd. Daar kwamen heel veel likes op binnen, zoals dat dan gaat. En ik dacht, er gaat iets gebeuren. En dan kan ik aan jullie vragen, officieel, wat gaat er gebeuren met de Hickey Underworld?
0: We gaan onze profielfoto terug switchen naar de oude profielfoto uh, volgend jaar. Oké. Okay. Ja. En daartussen gaan we hopelijk
1: um, uh, terug wat spelen met de oude bezetting. Oké, okay, supergoed. Want de mensen die daar misschien niet mee zijn, Dekkie Underworld, is een tijdje geleden op non-actief gezet. Mag ik het zo zeggen? Uh, ik, ik heb de afwikkeling niet, niet meegemaakt zelf. Ik was er al uh,
0: uh, langer uit. Uh -huh. maar, uh, ja. uh, dus ik heb de laatste dagen niet meegemaakt. Maar non-actief lijkt wel het juiste woord. Yes. Uh, we, we kunnen ook een beetje de comeback-dus van Jonas
1: individueel
2: aankondigen.
1: Oké, okay, super goed. Het is de originele bezetting. <laughs> ik, uh, ik ben zelf redelijk jong misschien nog, ik heb de begindagen natuurlijk niet meegemaakt, maar ik ben wel altijd grote fan geweest van de muziek die jullie maken. En ik dacht, even terug in de tijd, jullie zijn begonnen rond 2006, Humos Rock Rally, toch?
0: Uh, dat, was, dat was de eerste, uh, nee ja inderdaad, dat was de eerste keer publiek denk ik, of toch uh, veel publiek. Ja, maar Jonas en ik spelen wel al van ons, ons twaalf in allerlei bezittingen, Maar ik denk dat de naam en, en die bezetting is toen ongeveer ontstaan. Ja.
1: Oké. Okay. En jullie hebben een hele tijd samen gespeeld. Drie platen uitgebracht. Maar Jonas, jij bent er dan een tijdje mee gestopt.
0: Ja, Ik doe niet mee op uh, plaat drie. Heeft, uh, ik weet niet of het team Van Hamel heeft mijn live vervangen. Maar ik weet niet of het team op de plaat staat. Ik denk het, er... Die heeft uh, zeker in de studio ook van alles komen meedoen.
2: Dat ja. is ook heel leuk.
1: Oké. Okay. Want jij bent moeten stoppen, Jonas, door een gehoorprobleem... Mm -hmm. Wat was dat juist?
0: Uh, het is eigenlijk nooit duidelijk geworden, omdat mijn initiële diagnose was de ziekte van mijn jaren, ja? de vallende ziekte. Maar ik had het hoofdsymptoom niet, namelijk vallen. Uh, dat was er niet bij bij mij, dus ik heb het altijd wel in twijfel getrokken. Maar uh, dat in 2012 of zo, denk ik, dat dat is begonnen. En de eerste dokter die dat onderzocht, zei je gaat uh, dat in je ander oor krijgen en binnen een paar jaar zeg je eenmaal doof. Uh, en dat is niet gebeurd, dus... Um, we gaan niet meer naar de dokters. We zijn ook niet gevaccineerd. Uh, en dat is ons leven nu. en Dat is, dat is handig. Uh, nee, dus dat was een... Um, ik weet niet. Dat was een mysterieuze ziekte. Die, en nu is dat... Uh, ik kan terugspelen. Het is misschien niet helemaal in orde. Ik heb soms nog wel last. Maar niet, niet in de mate van tien jaar geleden.
1: Oké. Okay. Ja, elf jaar geleden, ja. Uh, toen gestopt. Uh, Tim van Hamel heeft jou dan vervangen... En dan al een tijd zijn jullie er eigenlijk opnieuw een beetje gestopt. Moet ik dan aan jou vragen, Jorgens, omdat Jonas er niet meer bij was. Hoe is zo het einde van the Underworld toen verlopen? Of het einde mag ik niet zeggen, natuurlijk. Maar
2: um, ik, weet niet, ik denk dat het een beetje een geval van groepsdynamiek was, dat ja? we zeker Jonas ook misten. En met Tim ook wel veel nieuwe mogelijkheden hadden. En ja, op een bepaalde manier het, uh, zijn einde gevonden. Maar ik denk dat Jonas het ooit verwoord heeft, als doodgebloed. Ja? Dat vind ik wel
1: mooi. Maar jullie zijn wel nog altijd bezig geweest in de muziek natuurlijk. Jij hebt in Bedrugs ook gespeeld. Klopt. Bork of Borkov. Klopt, klopt. En ik heb u heel vaak in cafés gezien op, uh, of in Antwerpen. <laughs> ja, oké. Okay. Maar met andere groepen denk ik toch ook, niet? Um, ja, zeker. King Dick? King, King Dick? Dick, ja, natuurlijk.
2: Daar niet van. Uh, Bondriders heb ik ook nog wel een tijdje gespeeld.
1: Met, met Sam, gespeeld. ja.
2: Uh, ja, we moeten
1: bezig blijven, natuurlijk. Ja. Ja. Want de rest van de band heeft ook niet stilgezeten. Younes heeft ook verschillende muzikale projecten gehad. Uh, ja, Jonas
2: en Younes zijn nu samen ook Arab Normaland uitrollen, uh, de, de tweede plaat. Dus daar gaat
1: zich ook nog wel afspelen. Heeft Younes ook niet in de live band van Band van Looi meegespeeld? Yes. En
0: hij had ook nog een neefproject met Niels Barré, dat heette Min. Mm -hmm. uh, ook in een EP uh, dus ja uh, yeah. Middle Earth All Nighters. Oké. Okay. En your, uh, Jimmy heeft ook uh, zijn eigen band uh, Wolf, Wolf, Wolf Sheriff. Is een solo ding. Uh, spookassem. Awesome, dus ja, het oh, is wel wat gebeurd.
1: Toch? Jullie hebben niet stilgezeten. Nee. En ja, Jonas, jij bent dan gestopt met muziek maken met Heek in the Worlds. maar mensen die graag naar film kijken, die gaan jou ongetwijfeld ook kennen. Uh, dat kan ja. Ik, ik had het zelf zeggen dan. Nee, ja, okay. Jij bent de regisseur van Hazar, ja, ja. een film die vorig jaar is uitgekomen. Uh -huh. Tabula Raza heb je ook verschillende dingen. Ik was de co-regisseur. Oké. Okay. Uh, ja. En Welp is een horrorfilm geweest die jij ook hebt gemaakt. Ja, klopt. Oké. Okay. Uh, en nog
0: wat tv-dingen zoals uh, Fuck You Very Very Much. Ah, oké okay. uh, Een paar jaar geleden. Uh, ja, dat
1: soort shit. Je ja. hebt je dan eigenlijk volledig op film en televisie gegooid na de Hickey Underworld?
0: Ja, ja dat was al, al wel bezig. Uh, dus, uh, maar dat leek mij makkelijker uh, en minder pijnlijk om uh, in voort te gaan, zeker.
1: Ja. Oké. Okay. En beter betaald. <laughs> beter betaald, ja. Wanneer is dan die beslissing gekomen van... Zeg gasten, misschien moeten we toch nog eens met de hekkie muziek gaan maken?
0: Uh, ik herinner mij een... Uh, ik denk dat dat tijdens covid was, want ik herinner me dat we allemaal bij u zaten. Er was eens een pandemie. Er was een pandemie. <laughs> uh, uh, maar toen dat
2: jouw verjaardag was... Uh, hebben wij een feest kunnen geven omdat je toen met een groep mensen kon samenkomen. Ja, het was een fijne moment. Ik Denk dat iedereen van ons daar was en dat Jonas met zo een, een ballonnetje wou oplaten bij iedereen van uh, hoe zie je de er tegenover of zoiets. Maar dat is ondertussen ook alweer lang geleden. Sindsdien hebben we wel, um, ja, um, heb het we de... nog niet teruggesplit, Dus ja. we, uh, hier uh, kunnen zeggen van uh, we dat uh, is goed toen dit jaar. Oké. Okay.
1: En is dat dan van? Kunnen we nog eens in een repetitie kort kruipen? Of wat zijn dan zo de, de gesprekken die gevoerd zijn op dat feest?
0: Uh, eerst allemaal oude demos gehaald en dan beslist dat dat misschien toch niet zo goed was als we dachten. Uh, wat oké okay is. Gewoon geluisterd en ons je afgezekerd. Dat heeft toch al een paar uur geduurd of zo. Uh, en dan zaten we terug in die afzijkdynamiek, wat heel belangrijk is voor een band. Uh, en dan uh, echt beginnen werken. Ik denk... Grappig genoeg, dat ik vroeger als tiener met Juni speelde, was vaak gewoon met twee. We zitten prullen op gitaar, dat doen we nu ook wekelijks. En we proberen elke week ook gewoon met vier te repeteren. Dus uh, terug een stramien te vinden eigenlijk. Voor de eerste plaat eigenlijk, uh, wat wel fijn is.
1: Dus er is wel een wekelijks repetitie om iets te gaan doen. Wat, wat zijn de plannen dan?
0: Uh, er is, eh, vooral,
2: er is een WhatsApp groep,
0: mm.
1: ja,
2: daar... Droppen we dan allemaal beelden van van mensen die dat basic fit rugzakjes aan, aan hebben.
0: Dat is wel drie
2: kwart van wat er aan het gebeuren is. Ja, uh, wel. Dat is de eerste twee jaar van de comeback voorlopig.
1: Maar dat is ongeveer uh, 60% van Antwerpen heeft een basic fit rugzak, denk ik. Ja. Uh,
2: Antwerpen hebben we bij op dit moment gecheckt. Maar als er andere mensen in andere steden hetzelfde zouden willen doen. Super. Dus gewoon
0: stiekem, WhatsApp -foto's, uh, foto's trekken van mensen met een basic fit rugzak en dan uh, naar elkaar doorsturen, liefst mee iets, uh, vul jij erbij. Die mensen ook uitscheiden. En van hoe verder
1: je spot, <laughs> hoe
0: chicerij. Ja, de Zoom ook gebruiken van hun telefoon.
1: Oh. Oké. Okay. Ja. Maar naast de Basic Fit rugzakken, wat zijn de plannen met Ricky in the World? Mogen we dat al weten?
0: Uh, ja, ja het, het plan is zeker om, uh, om uh, ik denk, uh, snel een single te releasen. Uh, we hebben een paar kandidaten, denk ik. Um, en dan uh, deze zomer toch uh, meer live te gaan spelen. Want dat hebben we allemaal gemist, denk ik zeker, in die
1: bezetting. All Dus het is eigenlijk officieel de return van de Hickey Underworld. Ja, nu wel hoor. Als, als je zo achter zit, <lacht> dan is
0: het maar officieel, maar.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Kijk hoe, kijk hoe. Nieuwe muziek dus ook wel. Mm -hmm. Het is niet van, jullie dachten, het zou nog eens stof zijn om gewoon wat uh, live te gaan spelen. Het is wel met de intentie van, we gaan een nieuwe plaat maken dan?
2: Uh, hangt er een beetje vanaf, maar op dit moment komen er gewoon goede dingen uit. En daar gaan we even op voortwerken. Ja. Dat is wel het leukste natuurlijk. En met de, met, de, met de oude muziek gaan we natuurlijk ook nog wel blijven... Uh, ja, uh, spelen live, dat gaat een belangrijk element ervan terug zijn om daar terug te kunnen spelen of zoiets. Het is ook dat, dat we natuurlijk wel deels terug willen brengen.
1: Mm -hmm. En zijn er optredens in het verschiet waar dat wel van mogen weten?
0: Eentje uh, mogen weten. Uh, en dat is Rock Herrick, zou wij spelen. Uh, All right. Uh, ja, goed. Vreemd. Samen met... Um, wacht, is dat al geweten? Ja, ik denk het wel. Front to 4 2 staat daar ook. Ja, uh -huh. Waar ik heel blij mee ben. De rest ben ik
2: vergeten.
1: Maar Front to 4 2 Terwijl kun je daar nog bliepen als je dat niet mocht zeggen. Dus nee, het is aangekondigd, weet ik. Dus dat mogen, dat mogen we zeggen. Ja, ja, ja. Wat er nog niet was aangekondigd, was dat jullie daar spelen. Dus dat is dan eigenlijk een leuke primeur. Yes. Jullie hebben al op het festival gespeeld, Rockerik?
0: Zeker. Uh, zeker een keer, Ik. Hè? En jullie misschien nog eens terug met, uh, uh, met een team. Daar wij met de hikkies uh, in
2: 2010, als ik het goed heb daar stonden. Ja, dat was heel fijn.
1: All right. Supergoel. Hebben jullie er zelf heel veel goesting in?
0: Oh, het ziet er zo niet uit, ik weet het, maar uh, wel degelijk. Uh, ik weet niet, het is misschien nog vroeg voor jullie, ik weet het niet. Nee, nee, uh, ja, ja, zeker. Um, en het is nog eventjes, dus uh, we willen gewoon ook uh, die, oude, die oude dingen terug in ons vingers krijgen. En dan heb ik het vooral voor mezelf eigenlijk. Uh, ja. En proberen uitvissen wat Tim van Hamel allemaal gespeeld heeft, dat ik niet kan naspelen. voor <lacht> kan een jaar zijn eigenlijk, denk ik. Ja,
1: ja wat heb jij in die periode dan uh, nog veel muziek gespeeld? Want ik vermoed dat zo de hele luide muziek, dat dat vooral een probleem was? Um, ja, dat had eigenlijk niet veel met muziek te
0: maken of volume. Dat was gewoon een constante ah, ja, pijn. Maar ik vermijdde wel muziek, zeker. Um, nee, want in 2018-19 was de eerste Arab plaat en daar speelde ik dan bas op. Mm -hmm. en niet op de plaat, maar live wel. Dus ik ben er al als zachtjes aan wel terug, uh, terug aan ja.
1: ja Maar het is wel goesting om terug te gaan rocken op een podium. Zeker, het zal wel, ja. wel. Ik kijk daar wel heel hard naar uit. Soms kan een pauze deugd doen. Ja, toch? Ja, hoor. toch? Even herbronnen. Tuurlijk. Hiermee aan tafel, ik heb het eigenlijk nog niet gezegd, zit uh, technieker Vanny. Met Basic Fit rugzak? <laughs> nee, vandaag niet, vandaag niet. Die draag ik enkel in Brussel. Uh, well, de Vanny heeft hier net op record gedrukt, maar Vanny, jij speelt eigenlijk ook muziek. Zeker, zeker. Jij kent de Hickey Underworld?
3: Ik ken die, ik ga zeggen Basic. Het is niet dat ik het. Basic uh, Fit. Basic Fit. <laughs> voilà. We blijven binnen het thema. Nee, ik heb uh, jullie wel twee keer live gezien en ik vond dat enorm energetisch. Uh, binnenkomend, maar ik zat dan toen misschien in mijn hoofd en al wat meer in de underground, denk ik. Uh, niet in de mainstream van de Hickey Underworld. Niet in de mainstream van de Hickey Underworld, inderdaad. Maar, ja. Jullie gaan
1: Fanny misschien... Kennen van een band waar die vroeger in gespeeld heeft? Vogue, de, de hardcore rockband?
2: Ja man, ik heb jou al wel eens gezien spelen.
1: Yes. Nu valt mijn euro. Dat is een ver verleden. <lacht> wel, de Fanny is daar heel bescheiden over, maar af en toe denk ik dat is wel
3: de Fanny van Vogue. Merci, uh, ik zie dat als een compliment, dat dat nog altijd leeft. Um, ik heb zelf, uh, dat was eigenlijk meer punk, hardcore. Um, um, in een, ja, toen ik 16 was, was het zo vreed into uh, Dead Stop, uh, Justice, al die dingen van vroeger. En ik zat zo wat mee in dat kliksje van die mannen. En ik ben toen begonnen met zo'n vreesnel punkbandje, Turnus Crew noemde dat toen. En ik was toen zanger.
2: Je hebt de naam te snel uitgesproken. Turn the screw.
3: Turn the screw, ja. Yeah, <laughs> Turn the screw. Ja, yeah. yeah. <laughs> TTS. En um, daar dat is dat dan gestopt geweest, uh, toen dat we allemaal onze straight geskipt hebben. En uh, dan heb ik zelf mijn eigen ook een pauze gegeven en gezegd van, kijk, we wel wel iets doen. Maar ik heb geen zin om de hele tijd toet dat, toet te blijven spelen. Dus ik um, ben dan met een drummer wat meer beginnen experimenteren ook. En zij ja. wat vuiler beginnen spelen. Zij ja. zijn wat intenser, met zwaardere stukken. We beginnen doen en dan vrij snel, achter drie repetities, waar we eruit zijn en in de garage van mijn ouders ouderskomp. Een kassettespelertje aan en uh, we maken hier een demo voor onszelf. Um, en dat begon altijd maar te groeien. en Een zanger gevonden dat een genie was uh, in verband met teksten schrijven. En vooral de intensiteit van de band ter waarde naar voren brengen live. Um, en en zo hebben we heel de geschiedenis Fanny, van jou meegekregen. Eigenlijk wel. De, de belangrijke dingen, we zullen het zo zeggen. En, dat, uh, dat was een band folk. Dat was een band folk, ja. Okay. En uh, dan is dat, uh, ja, de eerste single, dat was dan ook wel een succes. En dan, die eerste plaat, was echt uh, binnen die scene heel belangrijk voor België, Nederland, Duitsland vooral. En Engeland ook. Want dan mochten we op tour gaan, uh, hebben we het toch wel echt redelijk wat gedaan. Ik ben toch wel blij dat ik me zoiets heel Europa heb kunnen zien, zonder dat ik mijn cent heb moeten betalen. Vanny, ah, well, ik heb u meer aan tafel gezet, omdat het ook de week
1: van de Belgische muziek is. En omdat ik dan weet, jij hebt in Vogue gespeeld, nu in de band mm -hmm. Hammers en zo, de yes. harde gitaar.
0: Ik heb een single van Hammers,
1: ja? 7 Inch. Ah, yeah. ja. dat is ook de Vanny.
0: In de zwendel gekocht. Yes, S.
1: met de Maarten. Yes. Ik wil het gewoon even zeggen, omdat de week van de Belgische muziek... Een hele week lang zetten we Belgische muzikanten in de bloemetjes. Jullie komen dan eigenlijk terug, is het leuke nieuws van deze week. Hoe kijken jullie vandaag naar de Belgische muziek zien? Uh. Dat is misschien een hele ruime vraag, maar zijn er zo artiesten waar jullie uh, grote fan van zijn, bijvoorbeeld?
0: Ik zie dat vaak vanuit, vanuit de visuele hoek. Ik vind dat er interessante dingen gebeuren. Ik leer vaak uh, dingen kennen via clips of zo, dat ik interessant vind. Um, zoals Sylvie Kroijers aan is, met haar hele look, vind ik heel cool. En uh, er is een Tamino, zijn broer, maakt ook. Rami, ja Rami, uh, ken ik goed. Uh, dus ja, zo'n dingen vind ik interessant, maar dat ligt wel ver af van, van wat wij deden of doen. Uh, maar ik hou het wel in toch ja, zeker.
1: Zullen de gitaar zien, zijn daar dingen die jullie echt in volgen? Uh, nee, ik denk <laughs> niet dat ik, ik persoonlijk specifiek
2: op een instrument uh, uh, zoek of zoiets. Uh, nee, ik zou gewoon de aandacht willen vestigen op uh, het fenomeen en uh, project King Dick. Natuurlijk, uh, zeer Belgisch.
1: De tacos. Zeer, zeer Belgisch. Uh, wel, het is gewoon omdat ik het ook uh, deze week gezien heb dat er een nieuwe band is, No Prisoners, met Pieter Paul de Vos van Captain Korsakoff, okay. een raketkanon. En... Uh, Harry van Horses, ook een nieuwe, harde gitaarband die binnenkort, denk ik, gaat spelen. En dan dacht ik van ja, als er nieuwe en oude gitaarbands terugkeren, is dat misschien een mooie evolutie voor het gitaarlandschap. Maar ja, ik weet niet of jullie daar een... Ja, ik speel dus bas. <laughs> dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Heel vaak met de rug naar het publiek heb ik ook uh, doorgehad.
2: Uh, soms uh, helpt dat voor, uh, voor te luisteren naar waar ik aan het voortproduceren ben van klank. Daarom doe ik dat over het algemeen alweer
1: en uw
0: erectie te verstoppen. Um, Broerlab, goede gitaar um, maar ja, Ik denk dat wij vooral uh, in Antwerpen zijn er best nog wel wat underground uh, plekken om naartoe te gaan. Uh, Antwerp Music City in het Bos enzo. En daar komen er we wel nog uh, heel fijne dingen tegen. Uh, nationaal en internationaal. En dat is, dat is echt wel gitaarmuziek. Dus, maar um, het is meer toevallig tegengekomen dan uh, echt. Nee, ja.
1: de optredens. Georganiseerd door Hotjoemenas en uh, The City is Dead en zo van die dingen.
0: Ja, dat is uh, waar ik uh, meestal terechtkom. Oké, ja.
1: oké, okay. okay, goed. Um, aangekondigd voor ook Herk trouwens, we hebben het er net al over gehad. Goeie festival. Zijn er festivals waar jullie standaard naartoe gaan in zo'n Belgisch festivalzomer? Waar zijn wij nu? We hebben één festival waar we niet meer naartoe mogen. Um,
0: dat is in Holland, hè? Nee, dat is een club. In, ve in de Vera mogen wij niet meer komen, uh, de Vera in Groningen? Verbannen for life. Dus dat staat terug op onze, ja. op onze bucket The wishlist. Dat is waar we naartoe willen eigenlijk, de Vera in Groningen. En waarom verbannen
1: naar de Vera?
0: Zonder namen te noemen, we hadden een entourage bij. Um, fuck, hoe zeggen we deze? We hadden iemand bij die in het daar zwaar uitgingen. En het was genoeg voor een baas van de Vera. Uh, maar die gast is er nu niet bij, denk ik. Dan zouden we die meepakken nog eens. Uh, ja, je kunt het de band maken in Holland. Allee? Ja. Ik wil misschien een rokwerchter.
1: Okay. Zegt je met een lach, is dat zo graag?
0: Dat is lang geleden.
1: Ja? Ik wil daar nog eens checken. Want jullie hebben met Hikki vroeger ook op Rockwerchter gespeeld. Bijvoorbeeld. Maar is dat iets waar jullie nog naartoe zijn gegaan als festivalganger?
0: Ah, ja, uiteraard. Dat ja, is dus ook mijn, een van mijn uh, fijnste herinneringen was: uh, wij hadden als backdrop een, uh, een schilderij van 70 op 35 centimeter. En er bestaat een heel e mail met de mensen van het hoofdpodium van Rockwerchter die niet snappen dat wij dat uh, willen achter ons hangen. En die dan niet moeten bedenken dat, en daar zeer neerig van worden. Van hoe gaan wij dat klein, klein schilderij uh, achter jullie krijgen op de hoogte dat jullie willen? Dus dat is, dat is een, 12, een e-mail die twaalf keer over in tweeën gaat. Uh, en raar genoeg zijn wij niet verbannen van. Okay.
1: <lacht> ja. Ik vroeg me trouwens altijd af, wat is dat schilderij? Want het is zo'n soort van Lee Hazelwood figuur, toch?
0: Uh -huh.
1: Wat is dat? Of wie uh, is het? Uh, gewoon de eerste clip die wij ooit hebben gedaan was voor Mystery
0: Bruce en dan zijn we gewoon in het... Uh, waar we heel veel shit om kapot te shotten. Um, want dat is wat je doet als je een clip maakt. En uh, We hebben gewoon een aantal schilderijen uh, portretten gevonden van die gast. We weten niet wie dat, dat is of zo. Maar uh, we hebben er wel een hele mythos aan opgehangen toen. Uh, Wimperalta Peralta heet hij.
1: Wim ja. Er is en, geen copyright claim of zo gekomen ooit.
0: Nee, we hebben dat schilderij ook verkocht als geveling, is geveild, ja.
1: Toen
2: uh, in, tijdens de pandemie uh, Music City in Antwerpen het moeilijk had... Zochten ze daar zo nogal uh, wat geld voor te vinden? En dan hebben we het eigenlijk gedoneerd
0: en is het verkocht. Aan, uh, maar Hermanos Driesos? we gaan het eigenlijk terugvragen om dat ja, ja. we werkbudget... We gaan, gaan dat nu leasen okay, om terug te kunnen hangen. Oké. Okay. Uh, ja. Hermanos Driesos van het cassette-label... Hoe weet je zijn label?
1: Gezer? Tapes. Kaiser
0: Tapes, ja. die heeft het schilderij.
1: Oké. Okay. Ja. Dus die gaan we wel nog moeten contacteren om het terug te krijgen. Exact. Ook Herk toch terug met de Wimper Alta. Misschien wel. Oké. Okay.
2: Ja. Of mijn schilderij van Dries. Dat kan ook. Die dat schilderij
1: vasthoudt. Dat is ja. goed. Ik vraag het uh, voor de, de festivals en zo, omdat er uh, deze week ook heel wat nieuwe namen zijn aangekondigd voor de Belgische festivals. Uh, zoals bijvoorbeeld Pukkelpop, Billie Eilish, die gaat komen. Zijn jullie fan? Uh, ik zag er eerst beelden van, en dat was of,
0: of clips, denk ik. En dat was zo heel... Um Goed gedaan en spooky en, uh, en kleurrijk en duister. En dan heb ik die muziek opgezet. Ik, ik snapte het niet. Dat, dat soort brave popmuziek hoorde bij die, bij die look. Dus ik, uh, ik ben er te oud voor, Frederik.
1: Ja, mm -hmm. Want ze heeft uh, een tijdje geleden in het Sportpaleis gespeeld. 2019 stond die ook op Pukkelpop. En toen was ze eigenlijk geprogrammeerd in de marquee, denk ik, ergens op de middag. Zo werd doorgebroken dat ze ze toch verplaatst hebben naar de main stage ergens op midden van de dag. En toen stond het afgeladen vol... Maar dus een hype die jullie niet helemaal begrijpen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Jorgos, Billie Eilish. Geen mening. Geen mening? Ja, maar dat kan hè, dat kan hè. Het is gewoon wel zo'n artiest. Ik luister daar zelf in mijn vrije tijd ook niet echt naar, maar het is wel zoiets, het is een fenomeen, iedereen kent het. Een Dave Grohl bijvoorbeeld zegt ook, dat is de nieuwe Kurt Cobain, dat zijn haar rare uitspraken. Ik weet niet wat jullie daar een mening over hebben.
0: Maar Peter Paul de Vos is de nieuwe Kurt Cobain, dus dat snap ik al niet.
1: Oh, wel. die uh, eigenlijk heeft concurrentie. Okay.
0: Uh, nee, um, ik heb even lesgegeven op, uh, uh, op een filmschool. En een van die tracks kwam je altijd terug. Veel studenten gebruiken in hun eindelijk. Die een, uh, bad guy of zo? Ja, hè? Ja, dat is tof. Uh, ik weet niet of dat zo baanbrekend is, maar het is wel toffe muziek. Ja. Oké. Okay. Ja. Pukkelpop, mogen die jullie ook bellen om uh, deze zomer te komen spelen? Dat zal wel. Ja, ik denk dat we daar... Is dat niet het festival waar we het meest gespeeld hebben?
1: Ja. Uh,
0: we kunnen uh, dat in de WhatsApp-groep gooien. Ja.
1: Zeker. Yes. Hoe vaak In heb de jullie... Basic Fit Tent wil wel spelen. <laughs> Hoe ja. vaak ja. hebben jullie daar gespeeld?
0: Zeven of acht keer of ben ik aan het overdrijven. Ik denk het wel. Niet, niet per se met mij, maar ik denk dat er wel zoiets is. Zeven of acht keer. Dat is vier keer. Nee, nee meer.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> Tussen ja. vier en acht keer. Dat is iets om nog uit te volgen. Hoe vaak?
2: Ja. Ik heb ooit op dat festival drie keer op drie dagen gespeeld. Dus ik ben de tel ook kwijt. Excuseer.
1: Oké, okay, en met welke wow. band was dat dan?
2: Um, um, dat was mij een andere band.
1: <laughs> dat is een goede uitleg, maar drie keer op drie dagen is, wel, uh, is natuurlijk niet veel mensen doen daarna. Uh, nee, het was
2: ook niet op de officiële programmatie, het was eerder zo op het parking cabaret op de parking.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar dus, Billy Eilish op Pop, gaan jullie gaan...
0: Sure, als we er zijn. Uh, niet oh, voor Billy Eilish, maar uh,
1: als Shakira nog eens belt, ja, 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 komen ja. jullie spelen, dan gaan jullie wel kijken. Ik
0: heb al eens een interview gezien met uh, is dat haar broer die ook meeschrijft
1: aan de nummers. Genius, ja. ja.
0: En uh, in combinatie met Rick Rubin was een interview En uh, Rick Rubin is een onder, onder de indruk van die mensen, dus misschien is dat wel de moeite om. Uh, mm -hmm. te
1: yes. mm -hmm. Ja, ik ben al benieuwd naar het antwoord dat jullie nu gaan geven na Billy Eilish nog ander concertnieuws. Beyoncé komt. Mm -hmm. Daar zijn jullie ongetwijfeld wel heel grote fan van.
0: Ah, ik was wel fan van um, de groep voordien. Destiny's Child, goede clips. Uh, Timberland, goede outfit. Daarna ben ik het uh, ook weer helaas een beetje uit het oog verloren.
1: Het is zeven jaar geleden dat ze nog getoerd heeft en nu komt ze naar het Koning Boudewijn Stadion. Is dat iets dat jullie volgen? Zo Beyoncé, wat hij doet. Je begint te lachen, Jonas. Uh, ja, want het antwoord is nee. <laughs> ik kan het maar vragen. Hè. Het, is, het, is een, het is een fenomeen, Beyoncé. Ik heb er een tijdje geleden heel veel over opgezocht, omdat ik er een podcast over gemaakt had. En dan dacht ik wel, zij is wel zo een hele sterke vrouw in die muziekbusiness die volledig haar eigen ding doet. En er zijn heel veel mensen zot van of toch benieuwd om eens te gaan kijken in het Koning stadion. Is dat iets wat jullie toch zou interesseren om naartoe te gaan?
0: Ik kan dat soort uh, venues meestal niet aan. Ook met mijn oor nog steeds. Maar ik ben eens binnengelopen in, uh, in uh, Sportpaleis voor de Queens. Uh, waar ik een grote fan van ben. En ik moest echt omdraaien. Ik, dat komt bijna nooit tot zijn recht, uh, dat soort muziek. Maar misschien wel als je de muziek hebt. Ik bedoel, de installatie van een Beyoncé, dat dat wel werkt. Maar ik kan daar, ik kan daar nooit zo'n vorst of zo. Ik, ik word er zot. Dus uh, mm -hmm. enkel de locatie al maakt mij vrij gek.
1: Arenas zijn niet aan jou besteden? Nee, ik,
0: uh, ik hou van... En ik denk ook, als wij nu gaan spelen... Uh, ik kijk vooral uit naar de iets kleinere uh, vier murenplekken, omdat wij daar toch beter tot ons recht komen, denk ik. Uh, ja.
1: Wat zijn de tofste vier muren waar je nu aan denkt? In de wereld. Ja, of... Muren
0: die samen in een kamer
1: staan? Of... of in Vlaanderen waar muziek gespeeld wordt? Ik hoorde de Music City daar net al. Dat is wel echt vier muren en gewoon een goede sfeer daar. Ja, dan kom je binnen en ik kreeg een combat
0: in je gezicht. En... Mm -hmm. We kunnen 20 cent een kada gaan halen, dat zal <laughs> um, ik. Ik uh, vind het bos in Antwerpen ook wel heel vierkant. Dat is positief. Mm -hmm. ja,
2: er speelt vanavond ook iets leuks. Ik uh, denk Vincent van uh, Cloudshaper. Shaper. Die gaan we, oh ja, dat is een een labelnacht heeft hij nog niet. Uiteindelijk. Ja. Dat is gisteren. Sorry. Als je vandaag
1: luistert, we zijn vandaag vrijdag. Maar we nemen op op donderdag. Dus gisteravond was het een geweldige optreden in uh, het bos. Waar ik jou met Bedrugs ook nog eens gezien heb, denk ik. Heel lang geleden.
0: En, uh, in de zomer heb de Dennis Tiefus, uh, Antwerpse kunstenaar, heeft, um, de Nor. Ja. Nee, een dat is deze zomer. Ah, oké. Okay. Sorry. Dus gisteren was er een optreden, en vorige zomer was er ook uh, van alles te beleven eigenlijk. De Nor is
1: buiten die optredens. Ja, ah, ja. dat is een
0: sculptuur dat uh, dan opengaat als café, met um, ja, geen vier muren wel. Uh, er zijn wel vier muren, maar niet rond mm -hmm. de artiest. Maar dat heb je ook niet aangegeven als een parameter dat rond nee, de artiest nee. muster zijn.
1: Ja. Excuses daarvoor, ja, nee, excuses. Is Um, Oké, okay. festivals, concerten, waar jullie misschien niet aanwezig zullen zijn bij Billie Eilish en Beyoncé, maar waar ik jullie wel iets over wilde vragen, gezien Jonas, jij bent een regisseur, deze week werd ook bekend dat het neefje van Michael Jackson Michael Jackson gaat spelen in de biografische film.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. Wist je niet? Nee,
1: nee, ik wist niet dat hij
0: een neefje had.
1: Ja, het is de... Zoon van Jermaine Jackson, mm. de broer van Jafar, heet hij. En die gaat Michael Jackson spelen in een biopic. Okay. Is dat iets waar je naar uitkijkt? Een film over Michael Jackson?
0: Ah, hm. uh, uh, ja, maar dat lijkt mij een film waar dat de, misschien de erven zeer hard op de vingers zullen zien van de makers. Mm -hmm. Meestal het probleem is bij biopics dat er um, nogal opgekuiste versies zijn. van. Dus um, ik denk nu al te horen dat dat zoiets gaat zijn. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Tenzij dat de Finding Neverland-theorieën uh, er ook in verwerkt worden, maar dat weet ik dus niet.
1: Dat betwijfelen we als, de, als het neefje mee mag spelen, ja, natuurlijk. Exact. Zijn er biopics waar jij zelf wel heel grote fan van bent? Want het is wel zo een soort van trend van de afgelopen jaren dat dat heel succesvolle films worden. Denk aan een Rocketman over Elton John. Uh, Elvis, vorig jaar nog mm -hmm. uitgekomen. Zijn er films die jij echt heel zwaar de moeite vindt? Ja, ik denk de, de ultieme voor mij is um, Control van Anton
0: Corbijn. Uh, omdat dat door de juiste man gemaakt is. Iemand die heel dicht bij die groep stond. En die niet de fout maakt van een heel leven te willen overzien. Maar um, zich focust op een bepaalde periode. En gewoon ook de look van Corbijn is de look van um, Joy Division. Dus dat was ja, een beetje de perfect storm van een film. Uh, maar dat is eerder zeldzaam, vind ik zelf.
1: Mm -hmm. Ian Curtis, ik heb je ooit nog gezien op Canvas en toen dacht ik ook pot dikke. Dat is een goede film. Mm -hmm. Heb ik mijn moeken die een dvd nog laten gaan kopen in de FNAC, waar ze dan uit een of ander archief zijn moeten gaan halen. Maar bon, dat is een cijfer. Waarom moest je moeder dat doen? Mijn moeken woonden vlak aan het Weinigem shoppingcenter. En ik had die dan de opdracht gegeven, kun je alsjeblieft die een dvd gaan halen? Want die was in voorraad. Maar ze zijn die dan in een of ander kluis tussen oude stoffige rekken, zijn ze die gaan halen. Maar bon.
0: Oké. Okay. Jurgels... Is dat je in het Vrijnig Shopping Center?
1: Oké. Okay. Uh,
2: vrij letterlijk, ja. Ja? Samen mee groot geworden.
1: Oké. Okay. Groetjes aan de mamas, <laughs> yes. uh, Ja, Biopics. Ik wil er toch nog kort over hebben. Uh, is dat een goede evolutie? Als we van elke bekende rock- of popster een film gaan maken? Uh, je moet procentueel gewoon eens kijken
0: hoeveel geslaagde buipiks er zijn. Um, er zijn er niet zoveel. Of dat is toch een genre dat nogal snel uh, kitscherig en platvloers wordt. Ik vond die in Elvis wel interessant, omdat die even barok en grotesk was als waar, waar Elvis geëindigd is. En vooral die scène dat de missen en kruis begint te shaken. En eens snapte ik als kijker van, ah, daarom vonden ze dat in die tijd pornografisch. Pas Lorman overdrijft daar zo hard, dat ik dat wel leuk vond. Maar je moet dat een beetje aan zotte filmmakers geven, denk ik. Zo naar, um, de man die ook... Uh, Weet weet de gast die zo, uh, de Karen Carpenter story heeft gedaan, helemaal met barbie poppen bijvoorbeeld, uh, die heeft ook um, die Bob Dylan, dat zes mensen Bob Dylan spelen ik ben ah, nog ja. even kwijt van de regisseur zo'n dingen vind ik interessant, en als dat wat meer zou mogen maar je hebt altijd het probleem ofwel leven de mensen nog en willen ze zich moeien ofwel zijn ze dood en is het nog erger want dan bemoeit de familie zich daarmee um Voilà. Dus dat is een genre waar heel veel um, dingen mis kunnen lopen, denk ik. Maar als het lukt, zoals na Control, is dat wel een heel fijn ding.
1: Um, tof ik mm -hmm. over de muziek. van. Is er hier in België iemand waar jij een biopic over zou willen maken? Uh, Luc de Vos. Ja?
0: Uh, lijkt mij een toffe figuur. En, um, ik heb ooit zijn broer kwam op casting voor, uh, bij Welp uh, als een welpje. Niet zijn broer, dat is zijn zoon. Um, en die is nu ook... Die begint oud genoeg te worden om de jonge Luc de Vos te kunnen spelen. Dus uh, als ze hem nog wilt en kan spelen, ben ik er wel benieuwd naar.
1: Oké. Okay. Ja. Zou je dat risico durven nemen? Omdat je dan natuurlijk wel een soort van ja, belpop-legende gaat verfilmen?
0: Hey, ik ga het verfilmen, of?
1: Ja, ik vraag het aan jou. Als jij het zou willen doen...
0: Ik denk vooral dat er uh, een soort sponsoring moet komen van een biermerk. Uh, als je een film maakt over, over Luc de Vos. Dat denk ik wel. Uh, ja. Uh, nee, uh, uh, waar is het risico dat er niemand komt? Maar uh, daar ben ik gewend met, mij, met wat ik.
1: Nee, nee maar je zelf ook zegt: van ja, biopics dat is, dat is een genre dat misschien heel riskant is, omdat er dan mensen zich gaan bemoeien en zo. Het is meer die kanttekening.
0: Nee, maar ik kende Luc een beetje, uh, die, die presenteerde de Rally, toen ik er ook wat mee te maken had. En uh, ik denk dat je het zou appreciëren als er, uh, als er geen opgekaast een biopic, als het meer een soort Felix van Groeningen-achtige grauwheid zou hebben, zou hij wel leuk gevonden hebben, denk ik.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ook deze week, Ozzy Osbourne die stopt met toeren.
0: Oh ja, ik zag het op Instagram. Dat vind ik wel heel triest. Ja?
1: ja. Grote fans van Ozzy en Black Sabbath?
2: Uh, Sinds de reality soap ook zeker opnieuw terug. Dat was een soort van biopic, als ik mij niet vergis. <laughs>
1: eigenlijk wel, ja. Uh,
2: ja, grote fan van Black Sabbath, eigenlijk wel, ja. Zeker. Maar niet altijd met Ozzy per se. Um, Dio was ook een leuke zanger. Maar ik denk niet dat hij het. Ik denk niet dat
0: Dion nu ook terug kan komen. Dus... Nee, dat is ook uh, niet was... levend. Mm -hmm. Maar als uh, hij zelfs, de laatste single die ik supergoed vond, die heeft Patient Number no. 9. Dat is gewoon goed. Die stem is um, super uniek. En uh, als ik ruzie maakte met mijn uh, huidige ex-vriendin, veel ruzie maakte, maar vooral over als je moet kiezen tussen Led Zeppelin of uh, Black Sabbath. Ah, Black Sabbath. Is dat, is dat een keuze die ter ja, ja. sprake kwam? En dat gaan we hier oplossen vandaag. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Allee, keuze, dat is een voorkeur. Je moet niet kiezen natuurlijk. Nee, 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 natuurlijk. Um, ja. Het was bijna zo erg als Beatles, Stones of Guns N' Roses en Nirvana.
1: En je moest wel kiezen toen op dat moment.
0: Ah, oh, je moest altijd kiezen, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hebben jullie Ozzy ooit live gezien? Ik in het
1: Sportpaleis
0: ook, denk ik. Uh, ja, met Zack Wilde op gitaar. Um, dat was, was meer een soort circusact op dat moment. Um, maar ja... Fantastische mens,
1: ja, absoluut. Want het is nu omdat, omdat hij, uh, hij heeft, uh, de ziekte van Parkinson heeft. Oh, oké. Okay. Heel zijn lijf is eigenlijk ja, kapot. Hij kan niet meer goed bewegen. Zijn stem is nog intact, zegt hij. Maar het is gewoon fysiek niet meer mogelijk om te gaan toeren. Mm -hmm. Hoeveel zouden jullie er nog voor over hebben om Ozzy toch nog een slaai van het werk te zien?
0: Maar hij wil het niet, dat zou
1: super... Uh, ja, ja, dat zou misschien ja, een beetje... Dat door een
0: podcasthost gedwongen worden, twee man in het publiek staan. Maar ik heb dingen bijvoorbeeld gezien um, vorig, vorig jaar op um, Jazz... Is dat Jazz ja, uh, Iggy Pop. Ja, en die valt ook uit elkaar, maar die, dat zit mee in het, in het concept of zo. En dat vond ik wel tof. Zo. De stem is kapot, het lijf is kapot, maar de vrolijkheid waarmee dat hem zijn uh, zelfvernietiging bezingt, dat, dat was wel bijzonder of Maar ja, als... Als ik zo hoor, Ozzy is gewoon dat is op. Dat kan ook niet anders, denk ik. Die is ook nog een beetje ouder, denk ik. ook.
1: Ja, mensen beweren dat het een, uh, een medische wonder is dat hij eigenlijk er nog is. Omdat hij zoveel drugs in zijn leven mm -hmm. genomen zou hebben, dat hij eigenlijk al lang het loodje had moeten leggen.
0: Maar er staat een sterke vrouw achter, of ze niet elkaar.
1: Uh, Sharon is er nog zeker, denk ik. Volgens mij zijn niet gescheiden, ik weet het niet. Ja, ja. toch? Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Osborne. We gaan hem nimmer zien. Ik heb hem nooit live aan het werk zien, wat ik wel jammer vind. Tuurlijk, ja. ja. Oké. Okay. Ik was aan het denken, The Hickey Underworld, wanneer gaan we nu iets horen? Uh, wanneer is Rock Herrick? Ja, Rock Herrick is deze zomer in juli, denk ik. Uh, ja. Maar jullie spraken ook over een nieuwe single. Mogen we daar al iets meer over weten?
0: Uh, ja, we, we zijn, uh, we zijn uh, nu... Aan het proberen repeteren. Nee, we zijn aan het repeteren. En ik denk dat er een nummer of drie of vier is dat uh, begint te klinken zoals het hoort. En uh, waar we dan tussen kunnen kiezen. En heel belangrijk: er zijn al werktitels. Dus we kunnen ja. misschien gewoon op basis
2: van de werktitel al inschatten wat het het verste gaat brengen, misschien of Ja.
1: Wat zijn zo de werktitels die. Number
0: one hit is uh, een van de werktitels. Echt? Ja. Okay, dat wist ik nog niet, maar dat weten we niet of dat heet geworden. Uh, ja. Uh,
2: Oké, okay, Groomer. Ja, als werktitel echt banaal genoeg.
1: Ja. Oké. Okay. Ik dacht dat ik eens gelezen had dat jullie bij de derde plaat ook hele vreemde songtitels hadden. En in een interview werd toen gezegd ja, het zijn eigenlijk heel vaak werktitels die dan toch op de plaat belanden met de uiteindelijke titel.
2: Exact, Ken maar de? ook niet exact. Soms zijn het dan acroniemen of zo okay. die dat het dan toch halen. Okay. Maar die kunnen wij helaas niet beginnen <laughs> Heel veel afkortingen. Hè? Afkortingen. Dwamgos.
0: Ja. Op ja. Opze opzettelijk verkeerd gespelde dingen. Dat is wat de kids nu aan het doen zijn. Hè? Een 4 in plaats van een A. En een. Een 4 in plaats van een A. <laughs> ja. Een 3 voor een E? Ja. Dat soort shit zijn we keihard mee bezig.
1: Oké. Supergoed. Mm -hmm. Ja, Gast, ik denk dat onze tijd er bijna op zit. Tenzij okay. jullie nog een leuke boodschap de wereld in willen zenden aan alle luisteraars van de podcast. Er wordt naar elkaar gekeken.
0: Mooi. Ja, het, woord uh, het woord leuk heeft ons een beetje van slag gebracht.
1: Uh, ja, nee. Uh, nee uh, we zijn, een boodschap.
0: We, we, zijn, we zouden blij zijn om uh, iedereen terug te zien. Uh, behalve... Een paar mensen, ik ga een lijst maken en die kunnen dan bij de podcast, uh, die willen we echt niet zien. Dus er gaan een lijst van man of 60 zijn.
1: Een man of 60.
0: Ja, die we echt met dwang vragen om niet te komen naar, naar shows. Ja. En
2: gewoon ook iedereen aanraden om een basic fit abonnement te nemen en te representen.
0: Misschien moeten we het nog even over de basic fit hebben, wel, als dat mag. Uh, ik ben een trouwe klant, maar wat die gedaan hebben sinds covid is... Vroeger hadden ze um, aan elk apparaat een soort houder voor je vles in te steken. En dat is weg. Uh, ik ben gaan vragen wat er aan de hand was. En dat is blijkbaar omdat mensen hun zakdoeken... Je moet hun alcohol niet meer naar de fiets. Nee, dat was... Nou, Oké. Okay. Ik ben ook zat gaan vragen daar. Um, dus mensen duwden hun covid-snot uh, 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 zakdoeken in die houders eigenlijk. Dus dat, daarom kunnen niet meer met je, mee, je drinkfles uh, deftig naar een basic fit gaan. Wat ik wel heel jammer vind.
1: En dat is iets dat nu
2: aangeklaagd wordt. Gebruik uw basic fit rugzak voor uw vieze zakdoekjes in weg te
0: Ja, wat zit er in uw basic fit uh, rugzak? Um, standaard een
3: standaard fles whisky, dan uh, drie pakken sigaretten. En... Maar met proteïnepoeder in de rug. Voilà, natuurlijk. Een busje van vijf liter. En uh, ja, ik zou zeggen, een heel pak is om dan mensen zoals u heel hard teleur te staan, ja, ja, en Daar eigenlijk ja. te beginnen snuiten en te beginnen duwen. Dus ja, ik sta wel een beetje in haaks op wat dat jij zegt nu. Ik vond dat fantastisch dat dat, 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 dat nu allemaal op de grond kwam en ja, ja. dat dat nog makkelijker was voor iedereen. Ik heb het gevoel dat als Basic Fit aan het luisteren is dat ze misschien toch een
1: sponsordeal zouden moeten sluiten met EGA Underworld.
0: Dat kan. Ik vind die combinatie van uh, grijs en uh, oranje ook Walgelijk. Dus dat gaat wel werken voor ons, denk ik. Uh, ja, Die kleuren, hè.
1: Grijs is... en
0: oranje zijn nog altijd kleuren. Wat? Grijs en oranje zijn nog. <laughs> Die kleuren. Uh, je, kunt ook, je hebt geen nummer om naar Basic... Er is niet echt een hulplijn dat je kunt bellen. Heb ik gemerkt. Je, moet, uh, je kunt met een chatpot babbelen. En dat, dat is het dan. Ja, dat is het dan. En dat, dat is heel frustrerend. Uh, ja. Wij repeteren ook in Basic Fit, overigens. <lacht> <lacht> maar wat ik niet wist, is dat Basic Fit wordt een beetje gezien als de marginale um, is dat zo? fitnessclub. Ik, weet ook niet, ja. ik ben niet thuis in de fitness. Is dat zo?
3: fitness
2: die
0: ook als ontmoetingsplaats
2: dient te nemen? Of is dat dus zo? ieder zijn ding?
3: Ik, ja, zeg maar. ik, ik weet er iets over. Bij ons in Gent, en dat is nu wel niet zo positief uh, voor Basic Fit, maar hebben ze die echt moeten splitsen. Basic omdat, en Fit? Uh, basic Fit voor vrouwen, Basic Fit voor mannen. Ah, ja. Omdat daar echt... Te veel mannen waren, die daar eigenlijk gewoon enkel en alleen naartoe kwamen om eigenlijk naar de vrouwen te kijken. Mm -hmm. En ik denk dat daar eigenlijk zo een beetje dat imago ook vandaan gekomen is, samen met het feit dat ze eigenlijk, eigenlijk zijn rugzak aan het verkopen hè, op een manier. Ik, snap je wat ik, vindt... ik denk het wel. Ik denk dat of die mensen mama. geweest zijn die een abonnement hebben aangevraagd om dan die rugzak te krijgen ja. voor een rugzak, en die per se om te gaan fitnessen. Ik denk dat daar eigenlijk zo de scheme van basic fit een beetje in zit. De bedoeling zou
2: toch moeten zijn dat elke man gewoon naar zichzelf kijkt in de fitness. Ja. Dat
1: is wat ik doe. Ik voel dat een basic fit heel diep zit. Dan zit het fout aan toen in een basic fit. We gaan het hier afronden. Ik ben zeer blij om te horen dat Hickey Underworld binnenkort terugkomt. Bedankt daarvoor. Yes, ik ga er ook zijn bij Rock Herk. Thanks. Hoop ik. Want ik heb jullie denk ik ook nog maar één keer live gezien. Dat was op Punt Pop in Bustwezel, denk ik zelfs.
2: En misschien ook op als backup-muzikant of zoiets.
1: Ja, nee. Ik denk dat het ten eerste... Was, was dat met mij of was het met, met Tim? Ik denk dat het met Tim was oh, ja. toen. Oké. Okay. Okay. Maar dus zeer blij om jou eens te zien, Jonas. Terug in de originele bezetting van de Hickey Underworld.
2: Ja. Maar voor Tim gaat er altijd een ukulele met een fuspedaal en een supergrote versterker zijn als hij toch op het podium wil
1: spelen. Ja, gaat dat dan nog iets zijn? Dat Tim misschien nog eens een keer mee gaat spelen met de ja. nummers van de derde plaat? Of? Um, gewoon om die ukulele te behandelen, denk
2: ik. Daar gaat hij wel zin in hebben, sowieso.
1: Oké. Okay. Jonas en Jorgos en Devani, de technieker, heel erg bedankt om hier te zijn en ook veel succes met alles wat de Hickey Underworld nog gaat doen. Dank okay.